0: اپیزود 884م پادکست دغدغه ایرانی که در اردی بهشت ۴2 منتشر میشه قسمت اول گفتگوی من با دکتر حسین درودیان رو در اپیزود 83 شنی نمیخوام جنبندی اون اپیزود رو تکرار کنم ولی خلاصش این بود که ترکیب هویتی شدن سیاست خارجی مبتنی بر درگیری با آمریکا و نگرانی نظام سیاسی از قدرت گرفتن بخش خصوصی سبب شده تا نظام برای متمرکز کردن تولید صنعتی بزرگ مقیاس در بنگاه های خصولتی اقدام کنه. در ضمن بی های ناشی از شرایط تحریم باعث شده تا توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار خصوصی در کشور تضعیف بشه این تصمیمیه که نظام سیاسی آگاهانه یا بر اثر فشار غریزه بقا گرفته و البته به هزینه ناکارامدی و حد زیادی از فساد و تشکیل نشدن بخش خصوصی کارآمد تمام شده حالا می‌خايم بریم سراغ بخش دوم این گفتگو فقط این رو توضیح بدم که به دلیل ضرورت طرح سوالاتی که مخاطبان ما طرح کرده بودند دوباره از حسین درودیان تقاضا کردم که برای مباحث تکمیلی در استودیو حاضر بشه لطف کرد و پذیرفت بنابراین آنچه در این اپیزود می‌شنوید ترکیبی از مباحثی که قبلا ضبط کرده بودیم و اونچه که بعد از طرح سوالات مخاطبان پادکست دوباره ضبط کرد کتابا به معرفی کردن احتیاج دارند تا کتابخونه از انتشارشون آگاه بشن و با آگاه شدن از محتواشون ترغیب بشن اونارو بخونن کتابخونا معمولا خیلی برای وقت و ذهنشون ارزش قائلن و ترجیح میدن کتابهایی رو بخونن که در یه جای معتبر و قابل اعتماد معرفی شده باشن و یه شناخت نسبی درباره محتوای کتاب هم پیدا کرده باشن برگبرگ برگ دقیقا همین کار رو میکنه تحریریه برگبرگ برگ کتابایی رو که وارد بازار کتاب میشن بررسی میکنه و اون کتابایی رو که کیفیت مناسبی داشته باشن برای معرفی کردن انتخاب میکنه هفته هفتهی دو جلد کتاب رو در صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام برگ برگ معرفی میکنن که لینک هر دو رو هم تو توضیحات کست باکس تلگرام و شنوتو قرار دادیم شما که شنونده پادکست دقدقه ای ایران هستید حتما کتاب متناسب با سلیغت اون رو در برگ برگ هم پیدا میکنید. آیه دکتر درودیان تو اپیزود اول با هم گفتگو کردیم درباره ویژگی‌های جامعه شناختی، سیاسی و نوع اقتصاد سیاسی ایران. یکی از سوالات پرتکراری که بعد از اون گفتگو پرسیده شد و مخاطبا پرسیده بودند، خیلی خلاصه این بود که من بتونم اینجوری صورت بندیش کنم که چرا حسین درودیان داره وضع موجود و اون چرا که بر سر اقتصاد ایران رفته توجیه می‌کنه. برخی مخاطبان پرسیده بودند که مثلا چرا من با یه آمارهای قوی در بورد ناکارامدی ها، در رانت در رشد اقتصادی پایین بیکاری خلاصه با شما محاجه نکردم و روایت شما رو به چالش نکشیدم. سوال هسته مرکزیش اینه. آیا واقعا آنچه که شما در اپیزود اول گفتیم به معنای توجیح کردن آن است که بر اقتصاد ایران رفته؟
1: سلام دواره خدمت شما. اه... من نمیدونم چرا این برداشت شده به نظرم برداشت برداشت درستی نیست یا شاید یه مقداری پیش فرض توش وجود داره مثلا آدام ها برای ممکنه یه تصویری داشته باشن از افراد مختلف و حرفای اونو بعد از فیلتر از اون تصویر متوجه میشن ما تلاشی کردیم دفعه قبل این بود که سعی کنیم بشناسیم واقعا وضع موجوده یعنی بینیم ریشه های وضع موجود چیه و البته آثاره چیه طبعاتش چیه و سعی کنیم هم به جنبه های مثبتش اشاره کنیم هم به جنبه های منفیش گرچه من تفایی اشاره به جنبه های منفی بیشتر بود حتی توی صحبت های ما رضا توجیح به معنی لغوی وجاهت دادن یعنی به اصطلا یه جور کردن من فکر نمی کنم که برداشت درستی باشه ما سرکرم دقیقا توضیح بدیم، ویژه کنیم وضعیت موجود کشورمون رو و بگیم که این در واقع به طور مشخص ساختار آملیتی تولید و بنگاهداری در کشور ما از چه واقعیت هایی برخواسته چه واقعیت اینو به وجود آورده و همچنین این که چه آثاری داشته برای اقتصاد ما و من دفاع میکنم از اون تحلیل و فهم خودم که اثرش این بوده که اولا یک استواری و پایداری در تولید بزرگ مقیاس ثروت ما به وجود آورده در برابر فشارهای سیاسی مثل طوفان تحریم ها و اینها یک بسیار مقداری اقتصاد ما رو سفت کرده به بز، زمین محکمش کرده چسبونددش ولی در این حال عوارزی از جنس کاهش بهروری، کاهش پویایی کاهش نوعاوری برای اقتصاد ما به دنبال داشت ما فیلم این یه تبین واقعی نهست از وضع موجود توجیح یا وجاحت دادن نیست
0: درست اه... نکته دومی که خیلی پرسش شده بود و اه... به نوعی اون نقاط مثبت مد نظر شما رو هدف قرار میداد چون تو اون اپیزود اول گفتین که همین که نظام سیاسی تحت تأثیر اون فشارها به اون راهکار رسیده حالا خداگاه یا ناخداگاه تحت فشار به این رسیده که تولید صنعتی بزرگ مقیاس رو در بنگاه های خصولتی کنه نوعی از بقول خودت سفت شدن اقتصاد رو زمین وایسادنش و نوعی از بقا رو ایجاد کرده. برخی از مخاطبا پرسیده بودن که بقا برای کی؟ یعنی سوالشون اینه که بله این اقتصاد بقا داره اما توقعه پایینش، دستمزد پایینش، گروه فقیرش داره له میشه و بله بقا داره برای کارکنان بونگاهای های برای یه طبقه ای از مدیران خصوصی دولتی که پدید اومدن برای مثلا فرض کنید یه چیزی که شاید بشه تعبیر بهش کرد اولیگارشی هایی در درون نظام اقتصادی. این بقاه برای کی رو باید کجا بهش پرداخت.
1: به من خب این تویم هم بگم که در حقیقت این ساختار کار کرده اصلیش، بقای نظم سیاسی موجوده به حال و من فیلی می‌کنم در این جهت سامان پیدا کرده اما اینکه چه اثراتی داشته بلخواه بر بقیه گروه های زینف من فیلی می‌کنم که مهمترین اثر منفی که داشته بر یک طبقه به اصلاح جوان تحصیل کرده با استعداد نوعاوری بالاست که اینها عمداً در بخش خصوصی میتونن معنی پیدا بکنن و خودشون نشون بدن و خودشون در حقیقت بتونن شکوفا بکنن. رو اونا در واقع بیشترین تاثیر رو داشته. روی بیشترین منفی بیشترین تأثیر منفی رو داشته. روی طبقه مثلا دست یا کارافرینا به طور کلی یعنی اونایی که استعداد خاص دارن، هایی ویژه دارن. ولی اون طبقه به نظر من به اصطلاح دستمز بگیر، خب اثرش اثر نیروی یعنی کار ساده اثر کمتری بوده به این جهت که خب البته میتونیم تصور کنیم که اگه رشد اقتصادی ما بالاتر باشه در آمده سرانه ای ما بالاتر باشه برحال همه منتفه میشن از این قضی ولی اگه میخواییم روتبندی بکنیم در حقیقت این طوری این گروه های آسیدی در رو میتونیم شناسایی بکنیم الان این هم توجه بکنیم که به نظر من کلن رفتار های نظام جمهوری اسلامی یک نوع ملاحظه عمومی توش نهفته است یعنی ممکنه که این نظام باشه که اوناتون بگیم که رأی مردم همیشه و همواره کاملا ساری جاری نافذه در اتفاقات در تصمیمات ولی اون رو نمیشه با بقیه های غیر مردم سالار هم مقایسه کرد مثلا مثل اون چیزی که ما در مثلا سیستمی مثل طالبان میبینیم سیستم مثل مثلا صدنام می‌بینیم که اونها در حقیقت یعنی میخوام بگم یه حالتی هم قابل تصور که در اون بخش خصوصی کاملا مزمحل بشه در اثر ناامنی و بی‌ثباتی و پیشبینی ناپذیری و در این حال دستگاه سیاسی هم فکر هیچ جایگزینی نباشه فقط با زور امنیتی در حقیقت بخواد قدرت خودشو حفظ کنه اون که توی خیلی از این سیستما سیستم‌های سیاسی خاورمیانه ای مثل چیزی که مثال زدم همین وضعیت وجود داره یعنی دستگاه حکومت اساساً فکر تولید بزرگ می صنعتی نیست تنها چیزی که بهش فکر میکنه بقای خودش اونم با زور اونو نگه می‌داره. ولی من فکر که به هر حال این ساختاری هم که شکل گرفته در جمهوری اسلامی یک ساختاریه که تا حدی تحت ملاحظه یه مقداری مردم گرایانه اگر نگم مردم سالارانه توش وجود داره یعنی متوجه میشه نظام سیاسی که به هر حال نمیتونه نسبت به تولید نسبت به کسب و کار نسبت به رشد اقتصادی بی تفاوت باشه. اگر می‌خواد بی تفاوت باشه، ممکنه یه رفتار دیگه رو هم در پیش بگیره مثل خیلی از سیستم‌های دیگه. فکر کنم اینجا یک در واقع راه میانه رو انتخاب کرده که چه کار کنم که هم امنیت سیاسی و بقای خودم تهدید نشه و هم مردم اقتصاد خیلی جدی آسیب نمیدن این یه راهه به نظر من وسطیه که پیدا کردم اونو داره تحقیبش میکنه
0: به لحاظ جامع شناختی فکر می‌کنم این تبیینی که ارائه می‌کنی یه ظرفیتی داره برای توضیح دادن جنبش های که بلخص مثلا از سال گذشته شکل گرفته شما میگی که این شکل بنگاه های به درد جماعت جوان تحصیل کرده دارای ادارای استعدادهای خاصی که میتونن خودشون بونگاهداری کنن، شرکت ایجاد کنن، توسعه خصوصی بدن نوآوری کنن به درد این گروه ها نمیخوره. خصوصا که بنگاه های بزرگ مقیاس خصوصی ما عمدتاً متکی به صنایع استخراجی هن. یعنی فولاد و مس و پتروشیمی ها. اینا که اینا اساساً کپیتال اینتنسیو و سرمایه برن خیلی کاربر هم نیستن. تکنولوژی هاشون هم در جهان طرایی شده و در از وقتی استقرار پیدا می کنند یه خیلی پروسه طراحی و دیزاین و دیولوب کردن یک محصولات جدیدی یه پتروشیمی میتونه سالها تولید کنه در یک فرایند پیوستهای بنابراین عمده ترین ناراضیان میشن کسانی که میتونستن منتفع حوزه بهرهوری و بخش خصوصی و این همون بخش جوان تحصیل کرده جامعه ایران که میخواد در یک بخش خصوصی یا آزاد کار بکنه حالا جمهوری اسلامی در دو دهه توسه دهه گذشته حجم عظیمی هم توسعه آکادمیک و دانشگاهی داده و یه تعداد زیادی فارغ تحصیل های با بااستعداد هم در دانشگاه توسعه پیدا کردن اینا دقیقا خوردن به همین محدودیت اقتصاد سیاسی یعنی <تصفح> نمیتونه بخش خصوصی توسعه بده کنه و اینا اومدن خصوصا بعد از اون انفجار جمعیت دهه 60 و من میخوام بگم حالا های نقطه هایی که میشه داشت ولی یکی از های آنچه که بحث میکنی توضیح دادن وضعیت جوانان ناراضی آسی شده امروز هم هست به لحاظ جامعه شناختی یه نقطه دیگری هم طرح شده بود که فکر میکنم الان خوبه بهش بپردازیم و اون اینه که حسین دوریال معتقده که ایران چون در معرض بی ثباتی هاییست و بخش خصوصی همیشه تابه اون سوداوری هاش و به یه نوعی نقد پذیر کردن سرمایه هاش هم هست و هر که بی زیاد باشه دنبال اینه که سرمایه هاش نقد پذیر باشه بتونه سریع بکشه بیرون و خارج بکنه بنابراین همواره حکومت احساس میکنه که بخش خصوصی ممکنه دست به فرار سرمایه و خروج سرمایه گسترده از ایران بزنه بنابراین میاد در بخش خصولتی متمرکز میشه اما خب میشه مسادیقی رو هم پیدا کرد از اینکه که ها هم میتونن زمین ساز خروج سرمایه باشن یعنی بالاخره هر خود که فساد باشه این امکان وجود داره امکان تبانی هایی به صورت گسترده بینه دستگاه های پرداخت دستمزدهای های بالا، قراردادهایی که خیلی تابع منطق اقتصادی نیستن. همه اینها ها میتونه وجود داشته باشه. اینو چجوری باید؟ یعنی اون, اون تئوریک، اون،, اون وضعیت جلوی این فرار سرمایه ها رای میگیره در این همچین شرایطی؟ آه
1: سوال خوبیه. بینید ما وقتی میگیم فرار سرمایه، تقیقا باید میگیم نگرانیمون چیه؟ یعنی مسئله ای ما چیه؟ مسئله ای ما که مثلا این مقداری پول از کشور خارج میشه این مقداری خارج میشه خب واقعیت نه که وقتی میگیم فرار سرمایه گرچه یعنی تو شاخص سازی ها ممکنه بریم سراغ این،, این چیزا ولی بحث من وقتی میگیم فرار سرمایه یعنی متوقف شدن یا جمع شدن یه ظرفیت طولیدی یعنی اینکه که یک دستگاه تشکیلات طولیدی چورا توقف بشه صاحب اون که اون احساس کنه که دیگه نمیخواد ادامه بده به این حال یا نمیتونه ادامه بده حالا اینکه آیا اون پول رو بیا در واقع از کشور خارج بکنه یا اینکه نه خارج نکنه مثلا اون رو بره زمین بخره مثلا در کشور خب از حیث آسیبی که برای اقتصاد ایجاد میکنه تقریبا دیگه خیلی فرقی نمیکن این اون مسئله اصلیه که یک کارافرین دست از کسب و کار تولیدی مولد به در بخش صنعت به بی در مقیاس بزرگ برداشته. یه مقداری اون وجه مالی خروج سرمایه ممکن اینجا راهزنی بکنه. همون که شما گفتید بله الان ما خروج سرمایه هم داریم و یه بخش مهمی خروج سرمایه مثلا توسط در چارچوب همین خصوصلاتی ها انجام میشه اتفاق میفته. ولی بحث اینه که اون مدیره اون مدیر خصوصلتی ممکنه با یه پایین و بالایی در واقع بیاد و با جریان خروج سرمایه همراهی بکنه. اما اون فرایند تولیدش، اون برنامه ای که داره مثلا برای توسعه زرفیتش اون تابه این قصه ها نیست،
0: اون کارشو داره انجام میده، جلو میبره به عبارتی اون خروج مالی میشه هزینهی بیشتر آره. برای اقتصاد ملی آره. بدون اینکه که در انگار داریم گرونتر تولید میکنی ولی خود تولید پا تولید
1: جای همچنان تولیده هست زمین اینکه دقت کنید که ما ال... الان یه مقداری خورج سرمایه همون به خاطر وضعیت تحریمه نه این باشه که چون تحریم شدیم مثلا آدم ها دارن خورج سرمایه اصلا اینکه امکان پذیر میشه این چون ما از ساختار شبکه پرداخت رسمی بینورالی بیرونیم یه ساختار زیرزمینی مویعگیه چه بسا بعضی وقتا حتی اون خصولتیه اصلا ندونه که اون پولی که داره در واقع اون چیزی که اون درآمد عرضزی که داره به اصلاح ایجاد میکنه یا جنریت میکنه. این داره صرف خوری سرمایه میشه اون در واغه درآمد ارزی به دست آورده داده به یه کسی که حالا مثلا یه صرافی حالا میگن تراستی الان. اون داده به اون درواقع مثلا مدل ریالیش رو گرفته، اون صرااف است که داره برای درواقع مصارف اون ارز دوباره تا این تکلیف میکنه. یعنی تاعدی میشه خروج سرمایه رو به رفتار اون وابسته اون تراستیان نسبت داد تا اینکه بگیم اون مدیر دولتی یا خصوصی داره در حقیقت این کارا انجام میده. به عبارتی اگر ما تحریم نمی بودیم به این شیوه مالی که الان داریم جریان خروج سرمایه در همین ساختار خصوصی میتوانس حتی خیلی کنترل شده تر باشه نسبت به این. ولی همینی هم که الان داریم در حقیقت محصول وضعیت تحریممون نکته مهم و اساسی من اینه که اگر ما همین فرمان سیاسی رو داشته باشیم یا می یک بخش خصوصی مستقل واقعی هیچ موقع فولاد مبارکه رو به اینجا نمی‌رسوند. حتماً تا پیش از این ول می‌کرد و می‌رفت. حالا بگیم مثلا چه به شکلی اینکه سرمایه رو کشور خارج می‌کرد، مثلا یعنی خارج هم نمی‌کرد، می‌رفت دوباره تعطیل می‌کرد. تعطیل می‌کرد، می می‌رفت دوباره کارهای دلالی و گری و زمین خریدن و زمین انداختن اون چیزایی که بخش خصوصی مستقل ما در واقع انتخاب‌های اصلی الان اینه توی ایران.
0: آیا درودیان اگه یه کسی گفتگوی ما رو تا اینجا شنیده باشه آیا مجاز هست پیش خودش نتیجه گیری بکنه بگه که خب پس این سیستم اقتصادی با این دست و با این بافتار در هم پیچیده سیاست و اقتصاد در ایران نهایت خروجیش نوعی از بقای روبه تضعیفه یعنی این سیستم اساسا توسعه از توش بیرون نمیاد به اون معنایی که خودت میگی به این معنایی که ما برسیم به شرکت های بزرگ مقیاس تولید صنعتی برند های بزرگ چون دو تا مانه داره دیگه هم بی سباتی مانه شکلگیری اون سرمایه است کما اینکه که تو دهه نود هم از فکر میکنم کنم و هفت به بعد نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی شده اصلاً هم اون هم خب سیستم سیاسی به دلیل دغدغه بقاش اصلا نمیخواد اون قله های سروت انباشته بخش خصوصی شکل بگیره تا او وقت تحت فشارش قرار بگیره به این معنا یک منتقده بعدبین میتونه از حسین درودیان بپرسه که خب آقای درودیان با این شهری ای که شما میگیدی این ساخت اقتصادی اصلا ضد توسعه دراز مدته
1: بعد ما وضعیتی که الان توش قرار گرفتیم ام، چنین چیزی رو به ما میگه که ما خیلی نمیتونیم نتایج بهتر و خیلی بزرگتری اونم به صورت پایدار و ماندگار به این معنی که مثلا نخلوشد اقتصادیمون به صورت پایداری بالا بره افسایش پیدا بکنه یعنی ما یه تصویر یعنی مهمترین تصویری که میتونیم ببینیم از جامعه ایران که من میگم اصلا مهمترین کلانترین بندی اینه که به ما نظام سیاسیمون در موقعیتی قرار گرفته حالا چه به دلیل ویژگی ها و مختصاتی که اصلا جغرافیای ایران، تاریخ ایران داره چه به دلیل تدابیر و سیاست هایی که خودش اتخاذ کرده که در معرض یک مجموعه اپوزیسیون های معارضان متعدد قرار گرفته یعنی توی یک انگار پوچه بونبستی گیر افتاده بین یک مجموعه گروه های که مثلا یکیش میشه دولت های متخاسم یک قلمش فقط که مثلا یکیش باز ایالت متحده است یعنی شما میدوند عباد این چیه؟ هست این معارضه با این گروه های اپوزیسیون. حالا دولت های منطقهی مثلا دولت که اروپایی یا بالخور اونایی که به نوعی دنبال رای آمیگا مثلا دولت های منطقه که حالا اینو از پیش هم این رقابت رو داشتن این ما رو با ما داشتن گروه‌های اپوزیسیون دیگه هم گروه‌های به اصطلاح حالا گروه گروه‌هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند گروه‌های مختلفی که همشون البته اینا در مقام این نیستن که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن ولی بالاخره هزینه ایجاد می‌کنن دردسر ایجاد میکنن برای هم نظام و هم برای کلیت جامعه ایران کنش اونها هزینه ایجاد می‌کنه برای جامعه مثلا تلاشایی که میکنن برای اینکه مثلا نظر مقامات سیاسی اون کشورهای مختلفو جلب کنم در جهت اینکه تحریم بکنن ایران رو
0: در جهت حمله خارجی تو حتی
1: حمله خارجی اقدامات مثلا مسل اخلال
0: در معاملات در تجارت تو خود
1: اینام بارها بهلاخره دیده شده که گفتم مم- ممکنه نظامتون رو سرنگون میکنم ولی اقدامات تروریستی میتونن انجام بدن در داخل و انجام دادن و این خب تبعات داره برای اقتصاد حالا اینا فقط تنها گروه های نیستن به نظر من مهمترین گروه آپوزیسیون در ایران دقیقا اصلاح طلبان از دیده نظام جمهوری اسلامی از دیده به قول شما اون دیپ استیت مسئله اصلا اون به اصلاح جدیترین گروه محارز در داخل به نظر من جریان اصلاحات هن به این دلیل که اونها یه گروهی یعنی که در داخل هستن و دائم در معرضه اینن که از طریق انتخابات و از طریق صندوق رای بیان نفوذ بکنن و شروع کنن به یک سری تغییراتی تغییراتی در جهت اون چیزی که در حقیقت از سوی قراعت حاکم به عنوان استحاله تلقی میشه به عنوان تح... بحث تغییر نیست یک در واقع تحوله با من فیلم کنم خیلی از وقایی که در ایران حالا بحث مستقلیه ولی به نظر من خیلی از وقایی سیاسی از قبیل خیلی از مسائلی که تو انتخابات ها به وجود میاد قبل انتخابات ها جنس نوع گزینش بعد انتخابات ها ظهور حتی مثلا آدمی مثلا آقای احمدیشاد به نظر من اینا همه زیل اون تلاش حاکمیت برای مواجهه با جریان اصلاحات قابل تعریف و خب اینم میشه در واقع یک گروه آپوزیسی یک گروه معارض یعنی وقتی شما نگاه میکنید میبینید که مسئله اصلی برای این گفتمانه که میشه مسئله امنیت مساله بقا یعنی ایده میخوان من رو یا از راه در بکنن یا اینکه به کلی منو حذف بکنن باید کنن، و من بعد در برابر اونها مقاومت کنم باقی بمونم و تا موقعی که شما اون دغدغه و محور توجهتون محوله امنیته و نمیتونید از محوله امنیت فراتر برید طبعا یه مقدار انتظار دور از ذهنی انتظار سختیه که چیزی به نام توسعه بتونه برای ما تبدیل بشه به یک مغوله جدی تبدیل بشه به یک امر جدی من اینو بارها حالا جدا از این تحلیل کلی حسم کردم یعنی توی جاهای مختلفی که بودم موضوعات مختلفی که باش، رو بودم وقتی مثلا شما میدید سراغ اینکه که پیشنهادهایی تدابیدی برنامه هایی در جهت توسعه که یه چشمانداز مثلا چند ساله داره پیش روی مقامات بذارید کم کم متوجه میشید که این افق دیده این آدم به سال اصلا نمیرسه این نگرانیش نگرانیه خیلی کوتاه‌مدته از جنس این که مثلا قیمت مرغ چی میشه قیمت تخم مرغ چی میشه که اینا سرریز همون موضوع امنیته در اقتصاد یعنی مسئله اینه که من چطوری میتونم اینا
0: رو مهار کنم یعنی قیمت مرغ و تخم مرغ هم از اساس است چون ممکنه افزایش قیمت مرغ و تخم و مرغ سبب مثلا اعتراض اجتماعی بشه اپوزیشنه خارجی ازش تو استفاده بکنه یا مثلا تو تصور اون مقامات که جریان اصلاحات مثلا سوار این قیمت تخم و مرغ و مرغ بشه و تلاش کنه به اهدافش برسه بنابراین هر چیزی در همچین وضعیتی تبدیل به یک مقوله سیاسی امنیتی میشه. یعنی هم
1: این, این موضوعات زاییده ای اون فضای سیاسی و امنیتی هستن و
0: هم میتونن دامن بزنن بهش یعنی میتونن یه انواجی رو ایجاد بکنن چون فضا امنیتی شده ما نتونستیم مسئله اقتصاد حل بکنیم و چون مسئله اقتصاد رو نمیتونیم حل بکنیم خودش امنیتی مسئله میشه امنیتی ساست. میشه یعنی توی یک حلقه اصطلاحا خودتقویت شبنده میفتیم که دائما این تشدید رابطه امنیت افتادیم. افتادیم قرار گرفتیم که توش بحران ایجاد من یاده یاد کتاب دام های اجتماعی و مسئله اعتماد بوروسستاین میندازه اونجا دام اجتماعی رو وضعیتی تعریف میکنه که کنشگران از شدت بی اعتمادی به هم دیگه نمیتونن کار مشترک سازنده انجام بدن و دائما در یک فضای بی اعتمادی هر کسی یه نفع شخصی کوتاه مدت رو دنبال میکنه حالا این میتونه بازی بین حکومت و مردم بازی بین حکومت و مثلا منتقدانش هم باشه دیگه منتقدان هم فرصت طلبیه مثلا سیاسی رو در پیش میگیرن حکومت هم نگاه کوتاه مدت به این معنا میشه وضعیت امروز ایران رو یک دام اجتماعی تلقی کنیم که محصول بیعتمادی ناشی از نامنیه
1: من تعبیرم نزدیکه به این موضوع به ویژه که وقتی توجه کنیم که معمولاً تجربه نشون داده ما وقتی در شرایط حاد و حساس قرار می گیریم کیفیت تصمیمات دستگاه حکومتمون هم تنزل میکنه حتی یعنی این طور نیست که بگیم خب ما توی موقعیتی افتادیم چون شرایطمون خاصه میریم سراغ اینکه مثلا راههای جدیدی رو ابداع چون اینم یه فرضیه هسته که که بالاخره اگه ز... گفت ضرورت مادری اخترااست شما زیله در تحت فشاری قرار می گیره میره های گشایش رو پیدا میکنی و مثلا این موجب بهبود میشه وضعیت ولی اینطوری نشده در کشور ما نتا اینطوری نشده بلکه بدتر شده مثلا اینو میشه های دیهان مختلفی رو پیدا کرد مثلا اینکه ما درآمد نفتمون کم شده این موجب این نشده که حالا ظاهرا مثلا وابستگی بودجه دولت به نفت کمتر شده ولی وقتی شما نگاه میکنید می که دولت برای جبران این از دست آمده نفتی از دست رفته سراغ چه کارایی رفته سراغ چه شیوه هایی رفته سراغ شیوه هایی رفته که مجموعا اون شیوه ها آسیبای اقتصاد کلانیه بدتری بدتری ده. حتی نسبت چه بس نسبت به اون در وابستگی نفت ایجاد کرد مثلا رفته سراغ صندوقای بازشنگی مثلا رفته سراغ بانکا رفته سراغ انواع شیوه های استقلال رسند یک مثلا ر... بدهکاری بالای رقم زده بدهکاریهایی که حتی در قالب های رسمی هم مثلا اوراق و اینام نیست بدهی های مختلف به گروه های مختلف و این بدهی ها در واقع این سرریز میکنه و اثرات دومینوواری میذاره روی اقتصاد که مجموعا نتیجش میشه که شما ببینید حالا اقتصاد خوب نیست یعنی اون گردشی که باید اقتصاد بکنه رو شاهدش نیستیم میخوام بگم که ببینید واقعا من گمانم اینه حالا قضاوت صیحیه. ولی من فکر میکن تا ما اون از اون فضای امنیتی، از اون فضای تکافتاده بین یک مجموعه آپوزیسیون قدرتمند خارج نشیم تا اقل و بعضی از اونها به یه صالح نرسیم تا درجه اون خصومت و بعضی از اون اپوزیسیون ها کاهش ندیم، واقعا مقولاتی مثل مقولات توسعه و دیدن آینده دیدن 10 سال دیگه 20 سال دیگه بسختی میشه تصور کرد که روی میز بیاد ما بتونیم چون به این وضعیت نه فقط باعث شده که ما زیر بلقوه بریم عمل بکنیم اون چیزی که تو اقتصاد ما میگه مرز امکانات تولید ما زیر مرز امکانات تولید رو میگیم اساسا خود بلقوهمون هم فرعظول پیدا کرده یعنی مرز امکانات تولید هم کوچیک شده یعنی امکانهای ما هم فرعظول پیدا کرده جدا از اینکه تحت این شرایط گفتم وقتی آدمی این طوریه به طور کنی وقتی ده تحت استرس قرار میگیره تحت فشار قرار میگیره معمولا آدم ها این طوریه که کیفیتشون افت میکنه تنزل میکنه به نظر من اون صورتبندی اصلی مسئلهمون اینه که ما در چه شرایطی میتونیم کاری بکنیم که مسئله امنیت و مسئله بقا اینقدر برامون اولویت نداشته باشه و اینقدر تمام ذهن و عمقمه ما رو به خودش معطوف نکنه که اگر بتونیم این کار رو بکنیم اون وقت میتونیم یه دست سوال بازی پیدا بکنیم تا به مقولات مهم‌تر و بالاتر هم فکر بکنیم نمیگم ما حتما فکر میکنیم و موفق میشیم ها اساسا امکان وزیر میشه که بتونیم این کار رو بکنیم چیزی شبیه مثلا اون حال و که ما کمابیش قبل از مثلا وضعیت تحریم‌ها این, این تقریبا داشتیم این وضع شرایط کشور این اندازه شرایط امنیتی نبون. و میشد در حقیقت فکر کرد به موضوعاتی اون
0: بارد. وضعیت تازه میریم اول خط مسابقه حالا اینکه از اونجا به بعد بتونیم بدویم و این مسابقه رو تا کجا مثلا با رقبا جلو بریم خب تابع تاریخ و تصمیم‌هاش یه جور دیگه من جای این رو صورتبندی کردم گفتم گفتم توسعه در ایران نیازمند دو دسته توافقات یا دو دسته معاملات دیل بین یک، حکومت و حکومت های دیگه برای رسیدن به اون چیزی که شما میگین این آپوزیشن های خارجی نوعی از امنیت رو فراهم کنند این مرد تعدیل خصومت ها صورت بگیره یه نوعی هم توافقات در درون کشور شاید یک قرارداد اجتماعی جدیدی بین حکومت و مردم حکومت و گروه های سیاسی تا این آرامش در داخل هم تأمین بشه یعنی در سایه همین آرامش در داخل و آرامش در بیرون هست که میشه دقدقه رو و دقدقه امنیت رو حالا ارتقاش بدیم به دقدقه ارتقا و توسعه. به این معنا علا همه مثلا تفاوت هایی که ممکنه بین دیدگاه حسین درودیان با یکی کسی مثل مسعود نیلی وجود داشته باشه آقای نیلی هم در نهایت این اب میگه که دو سه سال هست میگه که دیگه کار از اقتصاد گذشته بازی باید از سیاست شروع بشه یعنی سیاسته که میتونه مسئله اقتصاد رو حل کنه و وقتی شما میگین که مخاسمه را حل کنیم اینجا دیگه سیاسیه اگرچه مثلا من وقتی ادبیات مجید شاکری رو نگاه میکنم او میگه که خب تو یه چارچوب اقتصادی متفاوت میتونید مخاصمه سیاسی رو هم کم
1: کنید. بله دقیقاً همین بر میگم همین ای که گفتم که نقطه شروع کجاست؟ یعنی ما چطوری میتونیم از این تنهایی از این گیری که افتادیم تا این کوچه پس چجوری میتونیم از این بیرون بیایم اگر اراده کنیم که بیرون بیایم چون به حال یه واقعیتی که ما باش رو برویم و این واقعیت خیلی کار ما رو سخت کرده اینه که ما تا پیش از این با اون در واقع قدرت اول اقتصادی سیاسی نظامی دنیا که اینطوری ما رو تحت فشار قرار داده در یه وضعیتی بودیم که بالاخره درسته اون ما رو تحت فشار قرار میداد ولی یه جایی هم دستش هم زیر ساتور ما بود یعنی از بحث اینکه وابستگی داشت به انرژی خواهر میانه و نه نه خواهر میانه از حیث انرژی برای آمریکا مهم بود ولی خب ما میدونیم که توی مثلا در پونزه سال اخیر این واقعیت هم برطرف شده و علون با این صورت مسئله جدی رو برو هستیم که آمریکا ما رو تحریم کرده و این همه فشار میاره ولی این تحریم میتونیم بگیم عملا برای او هیچ هزینه‌ای نداره هیچ چی یعنی اقتصادی بگیم مثلا من هرج کنم که آمریکا مثلا چه آسیبی چه لطمه دید. خب این، اینجا این کردن و معامله کردن خیلی کار مشکلیه کار سختیه. خب خیلی اینا که منتقد برجام بودن به همین اشاره میکردن گفتن خب این معامله پایدار نیست یعنی یاد نداره آمریکا بخواد پایبند حالا من یاد اون سخنرانی نتانیو میافتم که تو اون زمان برجام رفت یه بار تو کنگره آمریکا و سخنرانی کرد و جالبم از مثلا وزیر خارجه آمریکا نشسته بود و مقامات اومده بودن و شروع می‌کرد خط و رافت برای آمریکا حالا برای ما مثلا ما اصلاً نمیفهمیم که مثلا یه نفر بیاد مثلا تو ایران یه کشور مثلا خارجی بشینه بگه آقا شما بعد این کارو بکنین هزینه جامعه ایران چه واکنش شدیدی نشون میده ولی اونجا خیلی طبیعی بود مثلا طرف از یک کشور دی بود داشت مثلا میگفت و حرفش هم این بود که میگفت که اینا دارن زیر تحریم بالاخره تحت فشارن دارن آسیب میخورن چرا میخواید به تحریم ها رو برده؟ بعد چی میخواید این کارو بکنید چه نفعی داره برشون؟ خب میگم اون بیس در واقع اون جایی که میتونه مثلا یه معامله ای رو بین ایران و آمریکا جوش بده واقعا به سختی میشه پیداش کرد مگر ما مابعهذاه نظامی و سیاسی و امنیتی باشه مثلا برعکس اون چیزی که در مورد چین مثلا نمیشه اینو گفت مثلا چین چی میخواد انرژی میخواد مثلا یا مثلا دستسیای ترانزیتی میخواد نه توی اون پروژه کرابند جاد داشت ما از اون وقت چی میخوایم مثلا ما سرمایه گذاری میخوایم ما معلومه چی میخوایم میگه مثلا ارز میخوایم گشایش های بانکی میخوایم راهن مثلا بورس اوراق میخوایم بالاخره مثلا خودرو میخوایم سرمایه گذاری مشتری یعنی معلومه اون بیس معامله چیه که میتونه شکل بگیره ولی این بیس ما حتی در مورد اروپا ما باز بیس معامله میشه فکر کرد در مورد ایران و اروپا حالا جدا از اون بحث های امنیتیه. معروده اون بیمی که دارن اونها نسبت به اینکه اگر اینجا تلاتومای اتفاق بیفته سیل مهاجران بره مثلا اتفاقاتی که بعد سوریه مثلا افتاد تکرار بشه برای اونها ولی حتی مثلا در مورد زرزمینی انرژی بازم همچنان بالاخره ایران برای اروپا میتونه معنیدار باشه ولی اینکه ایران برای آمریکا چه معنی میتونه داشته باشه واقعا الان محل سؤاله و به بفرمایید آقای شاکری که بهشون اشاره کردین اصلا اینکه اینطوری ما زیر فشار تحریم رفتیم در حالی که خب ما قبلا این خصومت رو با آمریکا به پیش از این هم داشتیم ولی اینکه اون موقع نمیتونستن این نوع فشار رو به ما بیارن اینی که وابستگی به اینجا داشتن یعنی یه تهش یه پیوند اشتراک منافع اینجا وجود داشته اون اشتراک منافع از بین رفته و چون از بین رفته اینا خیلی بی‌پروا و بی‌مهاوا میتونن این فشارا رو به ما بیارن و اینکه اون حالا اون مسیر خروجه چطوری میتونه تعریف بشه و از دین من که همچنان با معامله های سیاسی خارجی میتونه تعریف بشه یعنی باز نقطه شروع جایی نمیتونه بشه جز همون جایی که خراب شده ولی اینکه دقیقاً دقیقا این به چه شکل میشه؟ در چه عبادی باشه آیا نمیتونه یک مجموع معامله های متوازن که متوازنه ولی فراگیر باشه با کشورهای مختلف یا در حقیقت بتونه یه مسیری رو برای ما ترسیم بکنه که هر گام به گام بعدیش کمک بکنه نه مثل مثلا ایده برجام که ما یک باره و بلمره می‌خوایم مشکل رو برطرف کنیم فکر این برطرف نمیشه شدنی نیست تو این موقعیتی که ما الان قرار گرفتیم با فرض اینکه امتیازهای بزرگ سیاسی و نظامی امنیتی نمیخواهیم بدیم چون اونجوری که من می‌فهمم آمریکا چیزی که از ما میخواد امتیازهای نظامی سیاسی امنیتی بزرگه برعکس میگم خیلی از بلوک های دیگه، کشورهای دیگه، قطب های دیگه که بالاخره میشه این معامله اقتصادی با آشون طرح‌ریزی کرد، و تنظیم کرد، ولی این موضوع در مورد آمریکایی یه پیشیده است. به نظر من باید هر پله‌ای رو بکنیم، هر قدمی رو بکنیم مقدماتی برای گام بعدی، برای پله بعدی و این مسیر تدریجی و آروم آرومی میتونه معنیدار باشه برای که ما از این در حقیقت وضعیتی که توش هست بتونیم بیایم.
0: سوال مهم اینجا پیش میاد و اون اینه که یه گفته مشهوری هست همیشه که میگن سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی حالا ممکنه شما بگید این در این مスタخ صدق نمیکنه بالاخره اگه یک کشوری بخواد بره با قرب و به سرکردگی آمریکا معامله بکنه از درون خودش هم باید یک خیال راحت تری داشته باشه این سطحی از مناقشه که امروز نظام سیاسی با یکی از دو پایه شکلگیری جمهوری اسلامی یعنی اگه جمهوری اسلامی رو یک چپ چپید، جناه راست در نظر بگیریم این هسته سخت قدرت دیپستیتی که الان در ایران وجود داره با یکی از اون پایه ها که شما میگین اصلاح طلب به کلی که در افتاده او اصلاح طلب هم حالا علا رقم همه حالا اتفاقایی که سرشون اومده کمکان یه پایگاه اجتماعی دارن علا رقم همه شعارهایی که گفته میشه اصلاح طلب و را دیگه تموم ماجره همه اینا بالاخره اون اصلاح طلب یه پایه نظام سیاسی بودن و کمکان در... حالا نه در همه تیفهاشون ولی در برخی تیفهاشون کمکان یک پایگاه اجتماعی هم دارن از اون طرف منهای اصلاح طلبا رویه نظام سیاسی تعریف نوعی از مناقشه با بقیه مردم هم هست یعنی با مردم غیر سیاسی یعنی شما از مثلا همین مسئله هجاب بگیرین تا مثلا مناقشه بر سر ستارهار کار کردن دانشجو مناقشه بر سر مثلا حالا، گویقاد برساخت میشه گویقاد واقعی مثلا در باب مذهب در باب قومیت یعنی همه این چیزا که در فضای سیاسی دنیا حتی اپوزیشن هم میتونه اینها رو بسازه یا تشدید کنه باعث شه بعضیاش البته مثلا ناشی از توسعه نیافتگیه یعنی توسعه متعادل منطقه ای ایران دیگه به طور تاریخی ناحیه مرکزی توسعه یافته تر از ناحیه پیرامونی کشور بوده نکته مهمی که امروز یه منتقد میتونه از دیدگاه شما بپرسه در مورد اون سوال که از کجا شروع کنیم اون معامله در سطح بینال رو یه کسی میتونه بگه خب چرا از داخل شروع نکنین برای این که اون فضایه رو بسازین گاهی اوقات هم مثلا شما جوابم گرفتین به حال شما وقتی سید محمد خاتمی به قدرت رسیده ریاست از جمهور شده شما با یک پرونده عظیمی در مقابل اروپایی و نوعی از مواجههایی که اروپا با دادگاه میکنوست کرده بود مواجه بودین. یا وقتی حسن روانی به قدرت میرسه در 92 شما البته یه شانسی هم وجود داره که اونور دنیا هم مثلا یک شدادم متفاوتی مثل اوباما و در اصل کابینش بوزور داشتن ولی سؤال اینه که شما چرا فکر نمی که این میتونه حداقل یا این مصالحه با جهان میتونه بخشیش از داخل شروع بشه
1: من به این در خوشبین نیستم به این راه که فکر میکنم که مشکل ما از اینجا شروع نشده من باز حالا شاید چون اقتصاد بوندم ولی نقش عامل اقتصاد رو خیلی مهم میبینم در خیلی از این نارضایتی هایی که ممکنه علاز به دلیل اقتصاد نباشه مطالبات دیگه باشه ولی بحث اینه که وقتی اون در واقع فشار اقتصادی هم شدتش هم پایداریش به یه حدی میرسه که دیگه خیلی سخت میشه خیلی سنگین میشه این منجر میشه به اینکه در حقیقت یه سری برامدگی های توی جامعه بیرون میزنه حقیق این علت اینکه بیرون میزنه اینه که ما تا پیش از این چون اقتصاد با داشته کار میکرده بالاخره یه قطاری بوده که داشته حرکت میکرده این اتوبوس داشته جلو میرفته خیلی از این اشکالایی که تو این قطار هست تو این اتوبوس هست رو آدما میدونستن برشون هم سخت بوده ولی افته خ اتوبوس دا میره این قطار داره میره بخوا میرسیم به مقصد حالا این هم هستاصل هم داره من اذیت میکنه ولی بالاخره داریم میریم با همدی ولی وقتی قطاره وامیسته این واسدادنه اینقدر به قول خودمون میره روی مخ و روی اعصاب وقتی میگه آقا قطاره که نمیره خب پس چرا این،, این،, این توش وجود داره؟ اقلا این بردارید که ما رو کمتر اذیت رو
0: خب الان این سوال دیگه یعنی شما وقتی قطارت راه نمیره همون موقعیه که لازمه که اقلا دیگه اون اراده رو رفت میفهمم
1: ببین آدم ها نوع آدم ها این حالا من البته اقتضادات اون و اینایی که دارم میگم یه مقداری ممکنه مثلا چیزایی برداشه شخصی باشه دیگه نمیتونم اینا رو لزوما یه مقداری اون چیزی که میفهمم درک میکنم آدم ها نوعا چیزی که براشون مهمه اهمیت داره یک آینده اقتصادی مثبت و امیدوار کننده است یعنی معمولا مردم نوع مردم دنبال همین چیزیه هم. و به خاطر همین هم هست که من میگم که تا زمانی که اقتصاد ایران داشت بلخره نه اینکه خوب کار میکرد ولی بلخره داشت حرکت میکرد تا پیش از ظهور تحریم ها خیلی از مطالبات به اصلاح اجتماعی خیلی از مطالبات مثلا قومیتی حتی بعضا اینها اینقدر زمینه برای ظهور و بروز نداشت من فکر نمی کنم که اگر ما اقتصاد متوقفی داشته باشیم با این چیزی که مثلا میگن مصالحه است با گفتگو مثلا میشینیم گفتگو بکنیم مثلا یک مصالحه ای معامله ای و صدقه این در نهایت بتونه چیزی رو ممکنه یه آرامش فعل مثلا آرامشی آرامشیشو میگه یعنی اون هم نیست یعنی شما باز به علاوه زین افعانی میبینید اینجا دیگرانی هستن که اونها در واقع حالا قبلا منتفع بودن اما متضرر میشن اونا یعنی جابجاییه یک به اصطلاح نوار مجانی باز اینجا به نظر من وجود نداره من فکر فهمی می‌خوام که کارو بعد از همون جایی درست کرد که خراب شده و من باورم این که حتی مثلا اتفاقاتی که ما می‌بینیم اعتراضاتی که می‌بینیم در کشور در سال گذشته اتفاق افتاد من واقعا اینا نتیجه تحریم می‌بینم یعنی فکر می‌کنم رسوب نتایج تحریم‌ها بر افت عمل کرده کشور ما بر افت عمل کرده اقتصاد ما اون چیزی که گفتم آمیه مردم دنبالش می‌خونهش و اون اینه که آیا آینده زندگی من بچه های من به لحاظ شغلی به لحاظ کاری به لحاظ درآمدی، به لحاظ اولیات زندگی آیا امیدوار کننده هست اینجا یا نیست وقتی این تخریب میشه خراب میشه از بین میره اون وقت ما یاد خیلی چیزا میفتیم خیلی چیزا برامون مهم میشه و پررنگ میشه و من فکر نمی کنم که اگر اون فضا اون چشمنداز دورنما تخریب شده باشه و باقی بمونه در حقیقت حل و فصل اینجور مسائل که من گمان نمی کنم که اصلا حل و فصلی در کار باشه بلکه صرفا جایگزینی یک مطالبه به جایی مطالبه دیگه است یه توازن جدیدیه فقط یعنی تغییر در اون گروه های برنده و بازنده است در نهایت بتونه اون شعله در واقع ناراحتی و اون انتظاراتی که وجود داره و اون سرخوردگیه که وجود داره رو بتونه در نهایت بهبود
0: بده. من اجازه میخوام تو دون موزش با شما مخالفت کنم. یک نکته اینه که به هر حال یه منطق جامعه شناختی فراتر از اقتصاد هم وجود داره. یعنی حتی تو اقتصادهای توسعه یافته هم که اون چشمنداز امید بخش وجود داره تحولات ارزشی مطالبات جدیدی رو مطرح میکنه. و جامعه ایران هم در چهر سال گذشته این تحول عرضشیه رو تجربه کرده یعنی از اتفاقاتی در دنیای واقعی افتاده از تحصیل کرده شدن زنانش بگیرین تا حجم عظیم تحصیل کرده های مرد و زنش تا یه سطوحی از رشد اقتصادی که حداقل تا سال مثلا 88 میشه تا قبل از مثلا تحریم های 30 سادا بازم توش سراغ گرفت یعنی همون افتان و خیزانی که اقتصاد کار میکرد تحولاتی که در رابطش با جهان اتفاق افتاده این تحول ارزشیی رو در جامعه ایران ایجاد کرده بنابراین نمیشه همه اون نارضایتی‌ها رو حالا مثلا در زنان در جوانان من مثلا این کار نمی‌کنم خودم هم بارها گفتم که اصلا من حرفم این بود از 96 که ما چهره یک جامعه چیز باختگان ناامید شدیم یعنی همه چیزی رو دارن از دست میدن حقوقشون خونشون، آرزوی ماشین دار شدن آرزوی مسکن دار شدن آرزوی شغل مناسب پیدا کردن اینا رو یه جمعیت زیادی دارن اینا رو از دست میدن این چیز باختگیشونه و چشماندازی هم برای اینکه به دست بیارن ندادن بنابراین این چیز باختگی ناامیدان این وضعیت رو خلق کرده بنابراین من با اون بخش اقتصادیش بهات موافقم که اون چشمانداز تیره اقتصادی مردم رو آسی میکنه و عصبانی میکنه اما اینجا هم شاید نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم شاید پژوهش‌های تری احتیاج داره ولی احساس میکنم که زمینه کافی وجود داره برای اینکه مثلا بر اساس طرز ها, ها بر اساس فرهنگ سیاسی ایرانیان که دوبار خودم انجام دادم یک تحول ارزشی اتفاق افتاده که از اقتصاد فراتر میره درقل برای یک بخشایی و جامعه ایران خواهان زیست جدیدی هست که ارزامندم به معنای جایگزینی بازنده‌ها و برنده ها نیست به معنای امکان پذیرتر شدن زیست مسالمت آمیز گروه های مختلف در یک بافت و یک قرارداد اجتماعی جدیده اما یه نکته مهمش اینه آیا اگه در درون این همزیستی مسالمت آمیز رخ بده، نظام سیاسی پای استوارتری برای مذاکره با جهان نداره؟ یعنی به هر حال این خودش یکی از اون مکانیسم های کاستن از مخاصمه تاه کوچه بنبسته. یعنی دیگه اقلی رو در روی مردم خودمون بایی نیستیم به جهانم بگیم ما با مردم خودمون مشکل نداریم مشکلمون شمایید <تصفيق> یعنی این بافته جدید و یک قرار داده اجتماعی جدید حتی یک مبنای مستحکمی میده که با جهان بتونیم از نقطه دیگری صحبت کنیم به علاوه این که این دولته بورو مجلس شاکر میگفت که دولت در ایران ظرفیتش خیلی محدود ده تا پرونده که نمیتونه بگیر دستش مگه چند تا بروکرات قابل و چند تا سیستمی هر دو تا پرونده میتونه دستش باشه حالا اگه قراره یه پرونده ای دستش باشه که شکل دادن به یک نوع معامله ای با غرب یا حتی مدیریت تنش اصلا مد دوستان عادی سازی و نرمالیزاسیون و اینا رو بذاریم کنار یه مدیریت تنش اگه قراره این پرونده وجود داشته باشه دست بروکرات‌ها برای پیش بردن حداقل یه پرونده دوتا تا پرونده دیگه شو بذاره زمین یعنی اون پرونده مناقشه با بخش عظیمی از مردم رو باید بذاره زمین و اون مناقشه با یک جریانی یا با یه بخش سیاسی بسیار ریشه میدونی بالاخره اون تو ساخت جمهوری اسلامی اون بخش ریشه داره این, این من از این دو زاویه میخوام بگم یعنی نمیتونیم مسئله داخل رو تعلیق به داستان بین الملل بکنیم چرا اینو کمک نگیریم برای حل کردن مسئله بین الملل من
1: من موافقم با اینکه ما اون زیست مسالمت آمیز در جامعه ای مثل ایران باید خیلی بیش از این ترویج بشه این ما واقعا جامعه ای هستیم که به هر حال آدم ها حالا شاید الان دیگه خیلی جدیتره نسبت به گذشته دو تیپ دو س... دو سبک زندگی ما میبینیم در کشور یعنی دو طبقه ای که حالا اصن بحث اقلیت و اکثریت هم اینجا به نظر من موضوعیت نداره که آقا کی اقلیت کی اکثریت هم همین که حتی اقلیت ولی می‌بینید که حجم قابل توجهی از مردم هستن به هر حال نمیشه نسبت به اون مطالبات بی‌تفاوت بود ببین توی یه جامعه اصلا توی یک اصلا توی یک معامله توی یک به اصطلاح زیست اصن چون یه زن و شوهر هستن اگر یک طرف همیشه حس بازنده بودن داشته باشه احساس کنه که این منم که باختم توی این معامله اون اون باورجا نمیمونه اون بنیان اصن اون اساس ما فکر می‌کنیم که ما حتما لازم داریم که توی جامعهمون یک چیزایی در واقع حتا باز تعریف بشه بازندیشی بشه نسبت به اینکه چه طبقه سنتی مذهبی تا حدی باید مراعات بکنه مطالبات طبقه به گروه بگیم غربگیره یا مثلا گروهی که در واقع نمیخواد زیست سنتی و مذهبی داشته باشه و در مقابل اونها هم مراعات داشته باشن نسبت به درگیری یه درک بهترک الان اون درک رو نداریم موقعا. دوریم نسبت به اون موضوع و این میتونه یه بهبودی ایجاد بکنه
0: از دو طرف هم احساس میکنی هست؟
1: آره از دو طرف یعنی به نظر من دو طرف این, این درکران یعنی هر کدومشون میگیرن میکشن یه،, یه طرف اینو یعنی احساس میکنن که این معامله در نفر اون. احساس
0: نمیکنی این که دو طرف یعنی اون بخش سنتی و بخش مدرنتر جامعه که من الزامن اسمشو قربی میگذارم ها یعنی شما امروز مثلاً در چین هم همین سبک زندگی رو میبینی در حالی که اونا قرب نیستن به معنای قرب سیاسی یا مثلا تو کشورهای عربی هم میبینین تو کشورهای اسلامی هم میبینین همین مدل های سبک زندگی رو و همین مطالبات رو و بسیاری از این مطالبات مثلا میبینه حالا از حقوق مالکیت بگیرین تا مثلا شکلی از حقوق قضایی و این اینا بنیان های اسلامی هم میتونه داشته باشه یعنی این به معنای غربی بودن نیست ولی گویی حکومت به نفع یک جریان مداخله میکنه و این مسئله رو اساسا سیاسی امنیتی میکنه کنه به جای اینکه یک امر اجتماعی واگذار باشه
1: من احساس میکنم که سوگیری داشتن حکومت لاغل من باش مخالف نیستم که حکومت سوگیری داشته باشه ولی خود زیست آرام و صلح جویانه و مسالمت آمیز خود اون یه ارزشه اصلا به طور کلی صرف نظر از اینکه مثلا بگیم آقا حکومت دغدغه‌های دینی دارد من طرفدار اینم که حکومت دغدغه‌های دینی داشته باشه اما به هر حال باید یه توازنی بین همه این اهداف وجود داشته باشه بالاخره اینکه جامعه در حقیقت آدم ها بتونن با آرامش با مسالمت در کنار همدیگه زندگی بکنن و تا یه اندازه اون خواسته‌ای که دارن رو بتونن محقق کنن و گفتم احساس بازنده مطلق بودن نداشته باشن این هم خودش در کنار حتی بگیم اهداف دینی دوام و بقای جامعه خودش یه ارزش شاید حتی جوز ارزش های بزرگ دینی حتی بتونیم تلقیش بکنیم از این حیث من فکر میکنم بله ما, میت ما میتونیم یه نقطه تعادلی داشته باشیم که اون نقطه تعادله از این که الان داریم بهتره بهتر باشه ولی این اگه مثلا بنخریم ما علات 37 سالمه دیگه 80 سال هم. مثلا ما نو جوونی هم گذروندیم شما مثلا هج سطح آزادی ها در کشور ما الان مثلا اگه این نفر نگاه بکنه واقعا 20 سال پیش 25 سال پیش مثلا ما فکرشونه من, من یادم ما مثلا جوان‌تر بودیم نو جوان بودیم مثلا اگه دختری پسری یه جا بودن میگه میبردنشون میگم الان ولی می مثلا با به صورت جمعی یا اینو. شما هم چه نسبتی دارید اینا در واقع تفتیش می شدد مثلا باهاش برخورد می شد یا نوع پوشش خانوما مثلا حتی این هجابی که الان دارن خاومما مثلا اونایی که بالاخری یه هجابی دارن با اون چیزی که 20 سال 25 سال پیش بود اصلا آدم نگاه میکنه کنه تفاوت خیلی جدی کرد. میخوام بگم که درست من قبول دارم ما نقطه تععادل بهتری هم میتونیم داشته باشیم ولی واقعیت اینه که برال حکومت هم به اجبار این تغییر و تولاتی که شما اشاره کردید، به هر حال تا یه حدی به نظر من اومده حالا بگیم اجبارن یا اختیارن این حکومت اون حکومت 25-30 سال پیش نیست این مناسبات این نوع برخورد اون چیزی که در گذشته می‌بینیم نیست و حتی اگه اصلا موضوع گشته ارشاد اگه نبود که در واقع اون تکانه‌ای شد که مثلا اتفاقات افتاد چه بسا ما حرکت به سمت اون مثلا تعادله تعادله جدید تره یه ذر و بهتر میتونست اتفاق بیفته حالا بیافته اینکه شما میگید من دقیقا
0: به همین داری میگم دیگه اونجا همونجایی که گشت ارساد مداخله حکومته یعنی اون تعادل و همزیستیه رو مختل میکنه یا سیاسیش میکنه یعنی امر اجتماعی رو به شدت سیاسی میکنه نمیخوام یاد رو این بحث ادامه بدن هم. فقط خواستم بگم که من حداقل نگاه نگاه میکنم به این که زمینه یک زیست مسالمت ها میستر کمتنشتر رو در کشور فراهم کردن ممکنه یه سرمایهی برای معامله در جهان هم یعنی برای اون که میره مذاکره کنه ببینه پشتش قوی تره من... اما کمکانون نقطت مهمه هایی یعنی که دعوا با جهان از اینجا شروع نشده یعنی ممکنه اون حوییتی شدن، استکبار سیتیزی مهم باشه ممکنه اون هویتی شدن هم خودشه پشت اقتصادی داره اون چیزیه که دیگه امریکا یا بخاور میانه و بله. اینجاتیه نداره یا به قول شاکری بحث تبدیل شدن ایران به بخشی از پرونده چین باشه یا حتی الان شاید تعمیق شده باشه تبدیل شدن ایران بعد از جنگ اوکراین به بخشی از پرونده روسیه بله. یعنی به اقتصادی پیوند خوردن به بخشی از پرونده چین و سییاسی امنیتی پیوند خوردن به بخشی از پرنده روسیه
1: به نظر من یه ذره چیز شدیم از اون بحث اقتصادی خارج شدیم مثل شاید برای نمیدونم حالا شاید برای جذاب باشه اصلا برای مخاطب ها من فکر می‌کنم
0: استدلال شما در نهایت به همین نقطه میرسه یعنی طبیعت استدلال شما و نوع همگرایی هم می‌بینم یعنی وقتی مسعود نیلی هم میگه دیگه کار تو اقتصاد نیست دست سیاسته و حسین درودیان هم از اونجا شروع میکنه که سیاست یه دایره است که بقیه توش بازی میکنن امه. و یک نوع همزیستی و هم شکل دادن متقابل سیاست و اقتصاد رو داده نهایتاً به اینجا خط میشه به اینجا خط میشه که بپرسیم خب آقای درودیان شما اگه سیاست خوزار باشی راه حل دینه که فقط اون نقطه معامله با قرب رو برای بیرون اومدن از زیر این فشار پیدا کنیم منهای اون حالا مثلا به یه دوره یه دفعه مرغ و تخم و مرغ کم میشه این دیگه حالا تکانه های وضعی یک شرایطی است ولی استرکچر کلی و ساختار کلی اقتصاد همین میمونه تا وقتی سیاست همینه اه. حالا میتونیم سوال آخر رو بپرسم از شما به یه نوعی که اه، اه، این سوال آخر برام چرا مهمه و اصلا گفتگو کردن با شما چرا برام اهمیت داشت؟ اه، حسین درودیان به هر حال متعلق به گفتمان انقلاب اسلامی براورد میشه یعنی مثلا بین اقتصاددان های امروز ایران که تحلیل اقتصادی میکنن وقتی حسین درودیان رو در حرف میزنن میگن یعنی این یادمیه که در گفتمان انقلاب اسلامی تعریف میشه و تو ممکنه تعریف تو از گفتمان انقلاب اسلامی متفاوت باشه یعنی حالا آقای X آقای Y که من و شما هم تو ذهن داشته باشیم اون هم گفتمان انقلاب اسلامی باشن بعضی وقتا مناغشات تویتریت هم با همون آدم برام مهم بود که یک آدمی مثل حسین دوردیانی که پایگاه و مشرب فکریش به گفتمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نزدیکه او هم در نهایت به یه نتیجه میرسه که در سطح کلان و اون ساختاری که مولد این سیستم هست نزدیک به همونیه که مثلا مسعود نیلی میگه یا جواد ظریف میگه یا ممکنه سر تکنیکش فرق یعنی ممکنه شما بگه آقای زریف گفته برجام؟ ولی شما میگه اون برجام چون پشت اقتصادیش دیگه آمریکایی‌ها با ما در منطقه همچی معاملاتی در حوزه انرژی ندارن پشتش محکم نیست شاید برجام دهه هفته خیلی خوب کار می‌کرد شاید هم مثلا در دهه هفتاد این مشکل پیش نمی اومد که اصلا ب... اومد دیگه. پیش نمی اومد که بخوایم برجام داشته باشیم ولی در کلان روایت خیلی به هم نزدیک هم. میشید یعنی کلان روایت حسین درودیان برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی خیلی نزدیک میشه به کلان روایت اصلاح در شناسی ها در راه حل بحث جداست من, من از اینو
1: بگم فهم. که ما وقتی در انقلاب صحبت میکنیم اون فهمی که من از انقلاب دارم در واقع اینه که انقلاب انقلاب پنج و اونجوری که من میفهمم یه انقلابی علیه شاه بوده یعنی دقیقا مختصفاتی که شاه داشته که آدم وابسته بوده به قرب یک آدمی بوده که در حال ترویج یک نوع به اصطلاح غربی سازی و غربی شدگی فرهنگی بوده در ایران آدمی بوده که اجازه انتخابات آزاد نمیداده داده در قدرت مطلقه بوده و آزادی نبوده آزادی بیان اصحای نظر در مطبوعات آزادی به اصطلاح نقده قدرت آزادی در معنی وسیعش آزادی سیاسی وجود نداشته که این در واقع تجلی میکنه تو اون شعار بلند و پرمغز استقلال آزادی جمهوری اسلامی که به نظر من در واقع این میشه اون چکیده ی مطالباتی که دارن مردم که در واقع هر چارتای این عناصر توی این شعار در واقع همون چیزیه که شاه نداره و اون جامعه ایرانی حالا با یه تفاوتی مثلا استقلال خب اون روایی که داره اون در واقع عمومیتی که داره در کشور مثلا نسبت به اینکه بگیم فرض و مثلا ارزش‌های دینی خب حتما دایرش وسیع‌تر آدمایی که اونجا در واقع اون دنبال می‌کنن اون هدف رو ولی به برای من انقلاب اسلامی یعنی استقلال به معنی اینکه کشور در واقع وابستگی نداشته باشه دستور نگیره خط نگیره از خارج گرچه خب اینو ببینید آرمانیه دیگه یعنی بالاخره خیلی جونم شما ممکن یه جاهایی برای یه هدف دیگه یه مقداری از استقلالم کوتابیه ولی بالاخره این آرمانه این قایته
0: ولی برات استقلال به عنوان اقتصاددان به اون معنای استقلال اقتصادی که در خودکفایی چیز شد ترجمه نمیشه ها
1: چرا انعکاس در اقتصادم پیدا میکنه ولی لزوم از خودکفایی بدان... معنیش لزوم خود خودکفایی نیست ولی اینکه حالا توی اقتصاد مثلا میگن امنیت اقتصادی یعنی بالاخره این اقتصاد یک استواری داشته باشه با یک واقعه ای با یک تکانه بیرونی به سادگی وا ننده چون این در معنای کلی استقلال اقتصادی هم حتا یه ارزش ولی طبعا اون چیزی که اون موقع بحث بوده در درجه اول استقلال یعنی بالاخره آدم ها
0: لال سیاسی بالاخره دست سیاست کردن بله. یعنی
1: آدم ها شاه و مهره ی امریکا میدونستان به ویژه بعد کودتای به سادگی حتا خیلی اقراق میکردن بعضا مثلا همچین چیزایی میگفتن که اقراق بوده مثلا از اینکه چهجوری شاه خط میگیره مثلا دستور میگیره و اینها ولی بخیر این می گفتن اینجوری نباید باشه این سیستم اینطوری نباید باشه آزادی به معنی آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی نقد قدرت و آزادی تجمعات اینها اینا عناصر انقلاب انقلاب 57 هفته یعنی اینا اگه بره کنار در واقع ما داریم از اون عرضش های انقلاب داریم دور میشیم داریم فاصله میگیریم و جمهوریت به معنی کلی این که بالاخره خواست و اراده مردم انعکاس داشته باشه در حاکمیت یعنی این نباشه که حاکمیت بگه آقا من یه خط و پروژه قطعی دارم حتی یه طبقه آدمایی هستن اینا تغییر تعقیب این فکر منه شما وظیفه شما مردم اینه که دنبال این بیاید خب ببین این با اون ارزش جمهوریت نمیتونه سازگاری داشته باشه من قبول دارم دولت حاکمیت میتونه نقش ارشاد داشته باشه برای مردم حتی جایی فکر کنه باید مردم رو در حقیقت مثلا توی یه سمتی یه مسیری ببره ولی این بالاخره یه حد و مرزی داره یعنی در نهایت کارهای تدابیری روندهایی که آشکارا این پیامه به مردم بده که امکان تغییری وجود نداره و این خط و رفت همینه که هست و این آدم هم همینن که هستن خب این کاملا اون ا... انقلاب برای من انقلاب 57، فقط بحث ارزش‌های های دینی نیست البته ارزش‌های های دینی هم به نظر من حتما یه جزء مهم انقلال پنج و هفته گرچه به دلیل اینکه خب اون روایی و اون مقبولیت اون یکی شعارا رو به نظر من اون گسترگ... گستردگی رو نداره در موردش حتما باید گفتم یک تعادلی رواییت شما
0: اون استقلال آزادی جمهوری اسلامی اون اسلامیش که نماینده ارزش‌های های دینی و اسلامیش هست بزرگی اون ستای قبلی رو نداره.
1: نداره آره یعنی شما مثلا گروه هایی که می بینید به انقلاب میان اضافه میشن در مثلا سال 57 7 که دارن مطرحه بالاخره خیلیاشون مثلا لومما اونقدر دغد دین و ارزش های دینی ندارن ولی من اینو قبول دارم و میفهمم که انقلاب 57 یکی از عناصر هویتیش اینه که دین و دین داری باید محترم باید باش باشد باید محترم دانسته شود حتی تا حدی ترویج بشود حتی حکومت در واقع در مقام ترویج دینداری باشه بدی اینکه تا... به قول شما تعولاتی در جامعه اتفاق میفته باید نقاط تعادل تغییر کنه متناسب به با اون بازم من اونو منافاتی با این نمیدونم که حکومت دغدغه دین و دینداری و دین ورزی داشته باشه برای مردم رو این حساب ما نمیتونیم بگیم الان این چیزی که الان میشناسیم بم چیزی که میگن به عنوان گفتمان انقلاب این همون دقیقاً گفتمان اصیل انقلابه به نظر من این یه واگرایی پیدا کرده یعنی انحرافهای تغییراتی در در موردش ایجاد شده و من اگر پایبندی دارم به اون در واقع گفتمان انقلاب اسلامی به همون چهار مؤلفه یعنی واقعاً به هر چهار تاش باور دارم فکر کنم همچنان هنوز هم مساله ما در واقع در بود داخلی منظورم در سطح سیاسی اینه که ما از اون چهار نتونستیم در حقیقت به خوبی دفاع بکنیم و حفظ و حراست بکنیم یا نتونستیم چهار رو متوازن کنیم متوازن بکنیم حتی شاید در واقع بعضن بعضی از اونها رو اصلا تهدید حساب میکنیم الان یعنی تهدید قلمداد میشه برای ما نه به عنوان ارزش انقلاب بلکه به عنوان چیزی که بعضی می‌گیم چه چه جوری میخواهیم مهارش بکنیم کارش چی، با الان
0: به صراحت بگیم میتونیم بگیم که هم عنصر آزادی و هم عنصر جمهوریت هر دو تهدید محسوب میشه. در واقع میتونیم بگیم که اون چیزی که مثلا شما
1: توی موضوع رد صلاحیت ها میبینید اینا اینا وقایعی که واقعا یعنی هیچ جوره قابل جمع نیست. با این که بگیم ما این کشور ملت انقلابی کرده که در نهایت به علاوه سیاسی تغییراتی اتفاق بیفته. ولی ما هر چقدر بخویم حرکت کنیم تا... به سمت اون الگویی که تا پیش از این وجود داشته بالاخره شاخ کار می کنه اونم به یه معنا چینش میکرده دیگه آدم‌ها رو توی قدرت و مثلا به اجازه اجازه بعضی بعضیا بالا بیان بخاطر اینکه میگفته حالا اینا بیان بعدا مثلا چه حرف ممکنه خط و رفتی دیگری رو مثلا بخوَن شروع بکنن تغییراتی ایجاد میشه اگه ما بخویم در مقابل اینها بترسیم و اینا رو تهدید بکنیم در آره به نظر من اون این اون انقلاب پنج و هفت نیست حالا باز نمیخوام بگم کلن نیست ها. ولی به حال انتباقی کامل نداره اون چیزی که من درک میکنم الان اون گفتمان انقلاب اسلامی در ایران که ترویج میشه انتباقهایی داره با ارزشهای های اسیر انقلاب پنج و هفت و هایی داره از نظر من که من خودم رو باور میدونم به همون ارزش‌های که 4 50 حالا
0: برام من جالب بود که شما به عنوان یک کسی واس یعنی برآمده از این گفتمان موافقی که خودتم الان در بندی به اون چیزی نزدیک میشی که گاهی مثلا حتی در حد یک ناسزای سیاسی بهشون میگه مثلا اینا چون لیبرالن اینجوری یعنی وقتی اونها هم در با مسئله سیاست خارجی ایران و گیر افتادن به مثلا به سراحت یه در این کشور بدم دامشن میگن که ما زندگی مردم رو به تحریم گره نمیزنیم در روایتی مثل روایت شما یا مثل مثلا روایت آقای اینجوری نیست که کسی زندگی مردم رو به تحریم گره بزنه یا نزنه تحریم کلا گره خورده اصلا باید. یعنی شما وظیفه داری بازش کنی و این که گره خورده که اصلا دیفالتش همینه یعنی پیش ورزینه که این گره خورده من یه چ...
1: حالا اینکه میگه مثلا اشتراکای وجود داره بخاطر اینکه یه چیزایی خیلی دو, دو تا چهار تا است یعنی من سعی کردم تو همین روایتی که تو بحثمون داشتیم معقول بودن اینو در واقع حالا به صورت غیر مستقیم ازش بحث بکنم و نشون بدم یعنی یه چیزایی بالاخره شرط لازمه یعنی اون شرط لازم اگه نباشه برقرار نباشه بیم ما این که شما در دنیا اگر برای کشورها به برای قدرتها به برای اونهایی که بالاخره این هم که کشورها قدرتشون با هم متفاوته میتونن نفوذ داشت داشته باشن میتونن اثرگذار باشن میتونن اقدامات خرابکارانه به معنی زدی، اقدامات زدی در واقع علیه دیگران انجام بودم این چیزی نیست که ما درستش کرده بشیم دنیا این شکلیه اینست دنیای سیاست واقعی همینه سیاست واقعی اینه اگر شما برای کشورها برای قدرتها معنی نداشته باشین یعنی معلوم نبشه شما کجای پازل منافع اونا هستین به طور طبیعی شما رو زیر پا میزنن لطمه میزن به شما آسیب میزنن ملاحظه‌ای ندارن نسبت بهش نگرانی ندارم این بحث میگم یه موضوع شاید مقدماتی دو, دو تا چهارتاست ما باید برای کشورها برای قدرت‌ها به ویژه برای بلوک‌ها توی این صف بندی جهانی باید معنی بدیم یعنی باید اون بفهمه که ایران چیه برامنده کجای پازن منافع منه من به این دلیل ایران برام مهمه
0: اگه بخوایم دقیق ترش رو بگیم چون میشه اینجوری بشین چگونه میتونیم منافع متقابل تعریف کنیم چون چون تو اون روایت بگیم که فقط قدرت فکر کنه که ما چه منافعی براش داریم گویی ما فقط برده اونا میشیم یا نه چگونه میتونیم منافع متقابل تعریف کنیم البته این... ما اینو فراموش نکنیم به
1: حال ما کشوری هستیم در حد و حدود خودمون یعنی در مناسبات با خیلی از کشورها با خیلی از قدرت ها ممکنه به ما توازن نداشته باشه ممکنه حتی یه جاهای استقلال ما هم تحت تاثیر قرار بگیره کمون اینکه شما بعضا نسبت به چین و روسیه خود درست می بینه همیشه کنایه می زنددی چرا مثلا به چین اشکال نمیگیرید چرا روسیه فلان کارا که ببینید این همون نمادی از اینکه یک مسلهت بزرگتر که اون یا هدف اینکه این کشور کشورخوا جا باشد رشد کند توسعه کنه. یه جاهایی ممکنه حتی با کشور شما، از ه... اهداف مثلا هدفی مثل استقلال هم یه مقدار عقب نشینی بکنید مثلا این درخله با اهداف توازن داشته باشن با هم دیگه اهداف معمولا با همدیگه رقابت دارن یعنی... من فکر
0: می‌کنم جامعه ایران این عدم توازونه رو پذیرفته خب فقط مسئله اینه که میگه چرا این عدم توازونا رو به همه جا تسری نمیدین یعنی وقتی با چین یا با روسیه کار می‌کنین میپذیرین که خب اون قوی‌تره و یه جایی مثلا نفع او در این معامله بیشتره اما چرا وقتی با امریکایی‌ها می‌خوان این کار بکنین وارد این نفع نامتوازن. بحث
1: مسیر وابستگیه دیگه. یعنی ما چون یه مسیری رو طی کردیم در نسبت با غرب، در نسبت با چین در،, در. یعنی اون مسیر است که داره البته تن... نمی‌خوام توجیه بکنم اما ما باعث مسیر رو تغییر بدیم هم که ولی به هر حال یه مسیر وابستگی وجود داره. مهم اینه که آیا ما درک میکنیم این مسیر وابستگی رو و در جهت تغییر اون به طور مشخص به سمت یه توازونی به سمت یه توازن بهتری حرکت میکنیم یا نمیکنیم؟ نمی میگیم صورت مسئله اینه. الا به هر حال ما یه م... مسیر رو طی کردیم، یه اتفاقاتی افتاده در کشور ما که اینا رو نمیشه پاکش کرد، نمیشه کنارش گذاشت. من موافقم که اگه بخوایم از اول طی بکنیم این مسیر رو، حتما باید یه جور دیگه طی بکنیم ولی الان این چیزی که به عنوان میراث به ما رسیده، باید متناسب با اون میراث در واقع عمل بکنیم. و...
0: شکل گیری گروه های زینف رو هم بخشی از اون میراث میدونیم فکر می کنم توی توییتی یه بار نوشتی که <تصفيق> این داستان زینف آن تحریم خیلی جدیتر هم چیزیه که در ظاهر می‌بینیم.
1: آره این یه ذره بحث جوزیتر و فنیتره که ب... مربوط میشه به اینکه ما چون به هر حال تحت تحریم ها سعی کردیم یه شبکه یه در واقع نقل و انتقالاتی به ویژه علاوه مالی و تجاری رو درست بکنیم طراحی بکنیم به هر حال اینم یه چشمندگی ایجاد می‌کنه در سیستم یعنی یه ایده هستن که این وسط در واقع اصلاً بحث سیاسی هم نیست یعنی شما میتونید پیش نگاه کنید اصلاً اقتصادیه و حتی بوروکراتیکه یعنی اداریه یعنی اون آدمی که زینف تحریمه اصلاً نه اصولگراست نه طلب افسوس چی نیست
0: یه مدیر اداری، آره، آره، یه مدیر چون بلد تحریم دور بزنه مهمه. اون
1: زینفعه توی این قصه و اینا میان در حقیقت اثرگذاری میکنن و اون نقطه‌ای که شما می‌فرمایید بحث هم این بود که این بالاخره یه چشمندگی و بازی وابستگی درست کرده اینجا که اگر بخواد به اصطلاح تحریم‌ها برطرف بشه گرچه من خیلی خوشبین نیستم به اینکه تحریم‌ها به این تحریمایی که آمریکا علیه ما وضع کرده بدون دادن امتیازات گزاف سیاسی و نظامی امنیتی واقعا یتونه برطرف بشه لا اقل تا اینجا قضیه اینطوری نمود پیدا کرده ما. بعد برجام خروج و خروج ترامپ و بالاخره اون چیزهایی که در که پمپئو مطرح کرده مثلا اینها واقعا قضیه قضیه ای می‌بینم من این موضوع که خروج ازش کار ساده‌ای محسوب نمیشه.
0: خیلی ممنون آقای درودیان اه... تشکر می‌کنم از اینکه من کلیاتن احتمالاً شباندهایی که بیرون ما رو میشنوه خیلی از اونایی که تو توییتر مثلا منو شما رو دنبال میکنن خیلی تصور متضاد و چیزی داشته باشن خیلی دوست داشتم این گفت و, گروه و عمیقا احساس میکنم که جامعه ایران احتیاج داره همه آدماش از هر با هر گرایش فکریش بین رشته ها بین جریان های سیاسی با هم حرف بزنن و احتمالاً نقاط اشتراکی قابل توجهیم پیدا میکنن علا نقاط افتراقشون خیلی ممنون که اومدی به این گفتگو و دیدگاهاتو به اشتراک گذاشتی دیگرانی هم اگر باشن من ادقل پادکست رو پادکست دغدغه ایران رو یه رسانه میدونم برای اینکه همه اونایی که در یک چیز ادقلن اشتراق دارن حفظ یک موجودیتی به نام ایران با یه مردمی سربلند با یه همزیستی سیستم و در کنار هم دیگه و داره یک عزت و یک سربلندی در جهان اونایی همه اینایی که دغدغه اینو داشته باشن دغدغه یک پارچگی این وطن رو داشته باشن دغدغه امنیت مردمانش رو داشته باشن و تو دغدغه اینو داشته باشن که ایرانیان در سراسر جهان سربلندتر باشن از اینی که هست هر کجا که زندگی میکنه هر ایرانی حتی بیرون از این مرزها هم هست و هر گرایشی با هر ذهنیتی اگرچه دغدغه ایران داشته باشه یعنی مسئله م- ایران باشه من نمیتونم بپذیرم یه کسی بیرون از ایران باشه برای تحریم شدن ایران تلاش کنه یا برای مثلا حمله خارجی به ایران تلاش کنه اون اصلا در مخیرم نمیونجه دوست ندارم بهش فکر کنم ولی همه اونایی که مسئله ایران دارن بتونم با هم گفته کنن خیلی ممنون که اومدی و اگه سخن پایانی داری با مخاطبای پادکست دغدغه ایران بشنو
1: خیلی ممنون منم از شما بخاطر دعوتتون گفتگوی متفاوتی بود من خیلی از این بحثا رو معمولا سعی می‌کنم که مثلا یه مقداری خیلی نزدیک نشم بهش و خیلی بهش ناپردازم ولی به بعضی موضوعات هست که یک جنبه بنیادین داره خیلی اهمیت ویژه‌ای داره و من فکر می‌کنم که لازمه که آدم‌هایی که به شما و به اسم پادکست شما دقدر ایران دارن که این واقعا یه محور اشتراکیه که خیلی جا داره که تبلیغ بشه ترویج بشه چون خیلی چیزها رو میتونه مشکلات رو برطرف کنه خیلی از درماغ حساسیت ها رو میتونه کم بکنه یعنی یه محور اتحادیه خیلی محکم و قوی تری باید باشه از این چیزی که تا الان بوده منم گفتگوی خوبی بود لذت بردم از این گفتگوی انشالله برای مخاطبم جالب باشیم
0: خیلی ممنون پیش از دو ساعت گفتگوی من با حسین درودیان رو میتونم اینجوری جمع بندی کنم نوع رابطهی که سیاست و اقتصاد در ایران پیدا کردن به تلعی برای اقتصاد و توسعه تبدیل شده احساس نگرانی حاکمیت سیاسی از شرایط داخلی و بین المللی باعث سازوکارهای شده که اصلا پیامد خوبی برای اقتصاد ایران ندارند. حسین درودیان معتقده بیان اینها به معنای توجیه کردنشون نیست اما شناخت اونها برای فکر کردن به هر نوع برون رفتی از این وضعیت ضروری و اهمیت داره برون رفت از این وضعیت هم بسیار دشواره و شکل دادن به معاملاتی بین ایران و غرب که منافع متقابلی تعریف کنه میتونه دستور کار مهمی برای سیاست در ایران امروز و آینده باشه و فکر میکنم بدون بیرون آمدن از تله وضعیتی که ایران توش قرار گرفته رسیدن به عملکرد اقتصادی بهتر بسیار بعید یا شاید ناممکنه جامعه ایران عنوان بخشی از راه حل برای تقویت درونی به منظور مواجهه با وضعیتی که درش قرار گرفته به توسعه همزیستی مسالمت آمیز بین اقشار مختلفش نیاز داره هرچند متاسفانه گرایش هایی وجود دارند که راه زن پیدایش شرایط زیست مسالمت آمیز در این جامعه هستند. شاید همه گفتگو رو بتونم در این جمله خلاصه کنم. راه سختی در پیش داریم تا ایران بهتری داشته باشیم. راهی خیلی خیلی سخت. خیلی ممنون که این اپیزود رو هم همراه ما بودید امیدوارم ابعادی از مسائل پیچیده‌ای که ایران امروز باهاشون مواجهه رو مشخص کرده باشیم امیدوارم گامی هم به سوی فرهنگ گفت‌وگو برداشته باشیم ممنون که همه جوره از تبلیغ کردن پادکست گرفته تا توصیه دیگران به شنیدن اون از ما حمایت می‌کنید ممنونیم که حمایت‌های های مالیتون رو چه از طریق هامی باش یا از طریق کارت یا از طریق حساب پیپال از ما دریق نکردید. خوشحالیم که با ما همراهید و با هم به ایران و مشکلاتش و راه ها فکر میکنیم. فیلن تا اپیزود 85 خداحافظ.